1: Segundo episodio de la escuela de verano Kenso y hoy vamos a reseñar el libro Hábitos atómicos de James Clear. Y como sabes, esto es posible gracias a los patrones de Kenso que con su ayuda consiguen que podamos llevar esta iniciativa a cabo. Y como os contamos en el primer episodio Vamos a dedicar de manera altruista cada uno de estos ocho episodios a un proyecto, una ONG, que nos haga sentir muy comprometidos con su labor. Y en este caso es Save the Children, porque todos los niños y niñas merecen ver cumplidos sus derechos, crecer sanos, tener la oportunidad de aprender y estar protegidos de la violencia. En situaciones de emergencia son los más vulnerables y por eso la prioridad de Save the Children es poder defenderles trabajan para que sus necesidades sean escuchadas y atendidas en las políticas públicas si tú quieres hacerte socio de Save the Children y apoyar su trabajo puedes hacerlo siguiendo la página web www.savethechildren.es y así apoyar su trabajo y salvar las vidas de miles de niños y niñas en todo el mundo garantizar sus derechos y ayudarles a desarrollar todo su potencial Únete a los más de 130.000 socios de Save the Children y ayúdales a desarrollar sus programas. La página web www.savethechildren.es. Y si también te gustaría que en Kenso pudiéramos seguir realizando nuestro podcast, tu ayuda será muy bienvenida en www.kenso.es barra círculo. Así que sin más, te dejo que disfrutes del libro de esta semana, Hábitos Atómicos de James Clear. ¿Te gustaría ser capaz de cambiar tus hábitos? ¿Buscas mejorar tu salud, tus finanzas, tu productividad, tus relaciones? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo conseguir resultados extraordinarios aplicando cambios pequeños. Todo ello de la mano del libro Hábitos Atómicos.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para ser efectivo y vivir más feliz. Yo soy González, maestro en usar las magdalenas como recompensa de mis hábitos.
1: Y yo, Kiko Gonzalo, maestro en desmontar hábitos con otros nuevos. Bienvenidos a todos los patrones que estáis escuchando este episodio especial en el que vamos a hacer nuestro se nuestra segunda reseña sobre un libro, la verdad es que muy interesante, del que vamos a hablar: Atomic Habits de James Clear. Es uno de los mejores libros publicados en el siglo XXI acerca de la importancia de los hábitos en él. Vas a encontrar 324 páginas donde se desgrana un plan paso a paso para desarrollar mejores hábitos y las cuatro leyes de cambio de comportamiento que se desarrollan a partir de estos pasos. Y aunque no exista una forma correcta de crear hábitos, vas a descubrir un enfoque efectivo de manera independiente a dónde empieces o qué intentes cambiar en tus hábitos.
2: El autor y experto de hábitos de, de este libro, James Clear, que ofrece en su libro un nuevo paradigma con un tiempo, los pequeños cambios en el comportamiento humano tienen un impacto más profundo de hábitos. Y con esa idea como motor de su argumento, es una excelente oportunidad para aquellos que buscan tanto eliminar los malos hábitos como poner en práctica nuevos y, y duraderos en sus vidas. Hablando del autor que, que podemos mencionar, ¿no? yo, yo desde hace muchos años soy, soy fan de James Clear, que lo sigo desde muchos años. Y yo creo que fue para, no sé, 2014, 2015, cuando anunció que estaba escribiendo un libro, pues yo ya tenía muchas ganas directamente de leerlo. Y tenía que esperar todavía unos años más, porque realmente ha dedicado varios años en, en escribir este libro. Y directamente cuando salió, pues hizo una excepción, porque yo tengo una regla, y la regla es habitualmente, no compro luego, libros nuevos. Habitualmente, como salen tantos libros, habitualmente dejo que... Que el público en general ya hace la preselección para mí. ¿Cuáles son éxitos? ¿Cuáles tienen éxito? Porque cuando salen de nuevo, pues todos parecen súper interesantes, ¿no? Pero después, en de los años, hay algunos, algunos libros que se quedan y algunos que no, ¿no? Yo obviamente digo, bueno, pues yo me quedo con, con libros que ya tienen unos años, que ya se han comprobado en la práctica. Y en este caso, pues claramente, pues ha he hecho una, una excepción, porque como ya conocía James Clay, ya estaba siguiendo, ya sabía cómo escribía ya tenía garantizado que este libro iba, era, era de calidad y, y, de hecho, algunos capítulos de, de este libro ya estaban publicados en el blog de, de James Clear para, para su promoción, algún, algunos conceptos y, por tanto, un compra instantánea para mí.
1: Bueno, lo que sabemos desde luego ya y estamos anticipando es que este va a ser un gran libro que merece mucho la pena. Lo primero que vamos a entender es qué significa los hábitos. Como decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Por tanto, un hábito es ese comportamiento que hemos repetido suficientes veces para llegar a convertirlo en algo automático, algo que aparece en nosotros y lo hacemos de manera innata. Y el objetivo final de los hábitos es resolver los problemas de la vida con la menor energía y esfuerzo posible. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que tenemos que pensar que podemos tener tanto buenos como malos hábitos, porque nuestro cerebro lo que está buscando es hacer algo de una manera automática para así ahorrar energía y que el esfuerzo de hacerlo sea el menor. Por lo tanto, ¿qué es ser un, un buen o un mal hábito?
2: Mm. <risa> bueno, buena pregunta, buena pregunta. Que los hábitos pueden funcionar de dos, de, de dos maneras, ¿no? Dicen que los malos hábitos pueden reducirlo tan fácilmente como los buenos hábitos pueden aumentarlo. Y por eso, hay, hay hábitos que, que, que te llevan beneficios y hábitos que no. Y, y de hecho, aquí me gustaría un pequeño crítico al James Clear. ¿no? El único concepto, o unos pocos conceptos de este libro que no me ha gustado, es que habla de malos hábitos y, y, y buenos hábitos. ¿no? Te explico poco, porque después cuando vemos, vemos un poco mejor cuál es el, qué es un hábito, vemos que para nuestro cuerpo, para nuestra mente, cada hábito aporta algo, cada hábito aporta beneficios. Por lo tanto, en, en teoría, todos los hábitos son buenos. Porque si es un hábito realmente perjudique inmediatamente a nuestro, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro ser, directamente no de, deseamos este hábito. Y por lo tanto, yo prefiero siempre hablar, de, en, en lugar de esto, de hábitos productivos y hábitos improductivos. Como los hábitos siempre dan un, una recompensa, un, un beneficio a corto plazo, a, a instantánea. Pues hay hábitos que son productivos porque nos ayudan también a tener beneficio a largo plazo, y hay hábitos que son improductivos, que además de este recompensa inmediato también nos perjudican en el en, en largo plazo. Este para mí es un poco la, los términos que yo utilizaría en lugar de buenos hábitos y malos hábitos.
1: Entonces, lo que podemos entender, por ejemplo, que un hábito productivo puede ser salir a correr y un hábito improductivo puede ser fumarte un cigarro. En ambos casos, tú tienes un beneficio inmediato a un anhelo que sientes. Pero el beneficio en uno de los casos tiene una tendencia más productiva y en el otro caso entiendo, un que hablamos de una tendencia más improductiva. Efectivamente. Bueno, pues con esto ya sabemos lo que es un hábito. Pero vamos a ir al título del libro. ¿Qué es un hábito atómico? Que sepáis, un hábito atómico es un pequeño cambio o una ganancia marginal, una mejora del 1% en nuestro día a día. Lo que a nosotros nos gusta utilizar mucho en Kenso, que es la filosofía del Kaizen, o la mejora continua, son pequeños hábitos que forman parte de un sistema más grande. Así como los átomos son los pilares de las moléculas, los hábitos atómicos son los pilares de los resultados excepcionales que quieres conseguir. ¿Y qué sucede? Pues que a menudo descartamos hacer esos pequeños cambios porque parece que bueno, son insignificantes, no van a ser demasiado importantes en nuestra vida, pero a la larga, si los mantienes, estas opciones determinan la diferencia entre quién eres y quién podrías llegar a ser. ¿Y por qué este punto es tan importante?
2: Pues en el libro de James Clear habla de tres capas de, de cambios de comportamiento. Es importante, ¿no? Creo los cambios de comportamiento como, como una cebolla. Y hay tres capas, ¿no? Y hay la primera capa, cambia tus resultados, el qué. ¿no? Como, por ejemplo, perder peso, o publicar un libro, o ganar un campeonato. Y luego, la segunda capa, cambia tu proceso, el cómo. ¿eh? como por ejemplo, implementar una nueva rutina en el gimnasio, ordenar tu escritorio, desarrollar tu, una rutina de meditación, etc. ¿no? Y luego, el núcleo, la tercera capa, es la más profunda. Y ayuda a cambiar tu identidad, el para qué. Es tu, tu visión del mundo, tu propia imagen, tus juicios sobre ti y los demás. Y yo creo que es, es algo súper interesante que, que no viste en ningún otro libro sobre hábitos que el James Clear aquí empieza con, con la idea de tu identidad. Porque dice la forma más efectiva de cambiar tus hábitos es enfocarte no en lo que deseas lograr, sino en quién deseas convertirte. Y esto es muy importante. Tu identidad surge de tus hábitos y esto a la vez de tu propósito. Y cada acción, cada decisión que tomas es un voto que te para convertirte en el tipo de persona que deseas ser. Por ejemplo, si tú, tú quieres publicar un libro, ¿no? sería el, el, el resultado, lo que tendrás que hacer es escribir. Y el primer paso para esto, si miramos esta identidad, es tienes que mentalizarte de que tú eres un escritor. Eso este es lo primero, ¿no? ¿Y qué hacen el escritor? Pues si, si tú, tú empiezas a trabajar y con este, este enfoque de yo soy escritor, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues escribir. ¿no? ¿Y qué pasa cuando escribes cada día? Pues tendrás un libro. Este es un poco cómo funciona esto. Por tanto, para convertirte en la mejor versión de, de ti mismo, pues debes modificar a de manera de continuar tus creencias y actualizar y expandir tu identidad. ¿eh? Porque los hábitos pueden cambiar tus creencias sobre ti mismo. Esta es la lo, lo idea, ¿no? Pues yo empiezo con mi identidad, soy escritor, y cada día que yo escribo, estoy básicamente, estoy poniendo en evidencia que yo realmente soy, soy un escritor. Pero al final, escribiendo es la manera de convencer a mí, a mí mismo que yo realmente soy escritor.
1: Me gusta mucho esto que estás comentando, Jerón, porque normalmente cuando queremos cambiar algún comportamiento nos fijamos en el qué tenemos que hacer. Es decir, tengo que dejar de comer chucherías, tengo que dejar de fumar. Sin embargo, lo que está diciendo James Clear, con lo que estás comentando tú, es que lo que tengo que hacer es pensar en quién quiero ser, para qué estoy haciendo esto. Es decir, no os dejo de fumar, sino que quiero convertirme en una persona más sana y desde ahí puedo quitarme un hábito, por ejemplo, improductivo. O como bien decías tú, quiero ser escritor y con esa mentalidad ya veo cuál es la estrategia que tengo que llevar a cabo y cuál es la táctica. Es decir, el cómo y el qué, que es lo que voy a ir haciendo para escribir Lo cual me parece un punto importantísimo de este libro. Otra de las cosas que comenta James Clear es que cualquier hábito puede dividirse en un ciclo de retroalimentación que implica cuatro pasos. Señal, anhelo, deseo, respuesta y recompensa. A mí lo que me parece muy interesante de esto es la capacidad de saber cómo estos cuatro pasos se van uniendo uno a otro para que cuando llegamos al final volvemos a realizarlo en el tema de los hábitos. La señal es un disparador, un disparador que al final te sugiere una recompensa e inicia el proceso. Por ejemplo, hueles a la comida y de repente ya te apetece comer. Un sabor que de repente estás oliendo que es tan rico, pues te dispara esa señal para ir a comer. Después está el anhelo, el deseo que es la motivación para cambiar algo, para obtener dicha recompensa. Por ejemplo, en un hábito improductivo como el que hablábamos antes, el deseo es un cigarrillo, es comer algo. El tercero de los pasos es la respuesta. Y la respuesta son las acciones necesarias para obtener la recompensa. Y la recompensa es el último de estos cuatro pasos, que es la satisfacción obtenida como retorno del cambio y lo que te empuja y te lleva a hacerlo de nuevo. El ciclo de reacción-recompensa refuerza todos los comportamientos positivos o negativos, como decía ayer, un productivos o improductivos, arraigando su implantación en ti. Entonces, ¿qué es importante que sepamos? Que, por ejemplo, un hábito improductivo como el que hablamos de dejar de fumar, ¿cuál es la señal? Pues muchas veces nos pasa que después de comer nos apetece ese cigarro, el anhelo, la motivación de fumarlo, el deseo. Tenemos ahí de decir, oye, vamos a bajar a fumarnos un cigarrillo. La respuesta, bajamos, nos fumamos el cigarrillo y cuando te lo fumas, en principio te sientes bien. Te sientes bien, pero luego a largo plazo dices, joder, si es que ya tendría que estar dejando de fumar. ¿no? Eso, por ejemplo, es un hábito improductivo. Vamos a ver también cómo llevarlo a cabo con hábitos que queremos que sean productivos
2: ya ya miramos poco a poco porque vamos a hablar mucho de estos cuatro pasos porque es básicamente la estructura del libro no porque si miramos el libro pues al final ha cometido este este bucle de, de, del hábito porque el, es un es un círculo en, básicamente porque la recompensa hace que la próxima vez que tú recibes la señal generes todavía más deseo no se refuerza este este ciclo lo que para mí ha sido eh, brillante de James Clear no solo por el ciclo de hábito ya ya estaba escrito en libros anteriores pero lo que lo que pasa es que hasta ahora todo el mundo lo ha escrito con tres pasos, no había deseo. Y yo creo que este deseo es un, es un punto muy importante porque esto fue motivacional y, y además explique por qué una persona al mismo señal reacciona de forma diferente. No somos robots. ¿no? Sin este deseo se, se, se iría un ciclo de un robot. Y el y lo otro lo que, lo que ha hecho James Clear, que... Que también es brillante, ¿no? explica cómo las cuatro eh, leyes de comportamiento son un conjunto simple de reglas que podemos utilizar para desarrollar mejores hábitos. Por tanto, ha, ha convertido cada paso de este, de este ciclo en una ley, en una simple regla que tú puedes aplicar para aprovechar este, esta parte de, del hábito. Y por tanto, si miramos, por ejemplo, la señal, pues la ley que aplicamos es hazlo obvio. Si miramos el deseo, hazlo atractivo. Si miramos la respuesta, hazlo fácil. Y finalmente, para la recompensa, su ley es hazlo satisfactorio. Y esos son básicamente los cuatro grandes bloques del libro, ¿no? de, de las cuatro leyes, en que explica cómo aprovechar cada uno de estos pasos del ciclo de hábitos para, con estrategias específicas para hacerlo obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. O en el caso que, que queremos eliminar una, un mal hábito, ¿no? justo lo contrario, hazlo invi invisible, poco atractivo, difícil e insatisfactorio, que será justo la manera para eliminar un, un hábito un hábito improductivo
1: ¿pues qué te parece Jerun, si empiezas con la primera ley? hazlo obvio sí
2: que, que es súper interesante no, ¿no? si mires cuatro leyes el, y si mires incluso el índice del libro pienses que ya tienes claro exactamente qué, qué es lo que de qué va el libro qué, qué hay en, en cada capítulo no vale pues hazlo obvio vale pues he entendido pero si miras después lees cada capítulo verás que el James Clear desarrolla bastante cada 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 concepto cada ley y viene con cosas super super efectivas no por tanto para hacer, hacerlo obvio pues qué explica aquí que con el tiempo pues las señales que despiertan nuestros hábitos se vuelven tan comunes que son básicamente invisibles que nuestras respuestas y señales están codificadas de manera tan profunda que parece parecer que la necesidad de actuar proviene de nada. Y por tanto, el proceso de cambio de comportamiento comienza con la conciencia. Y antes de que podamos construir nuevos hábitos de manera efectiva, necesitamos controlar nuestros hábitos actuales. Y esto puede ser difícil de hacer, pero James explica dos ejercicios que nos pueden ayudar. El primero es verbalizar la señal que es un ejercicio sencillo que implica ver a cada una de sus acciones para tener mayor conciencia de un hábito no consciente. Es decir, durante tres días, cada vez que hagas algo de mire inconsciente, verbalízalo para saber qué es y apúntalo con un, en un cuaderno o en tu aplicación de notas. ¿vale? Por lo tanto, vale, pues me levanto por la mañana, ¿qué hago? Primero voy al lavabo, que es un, un hábito. Mientras voy aquí, ver, lo verbalizo y luego lo apunto. Voy al lavabo, me, me limpio la cara... Son un montón de cosas que haces cada día, que, que casi de forma inconsciente, pero la idea es llevar verbalizarlo y crear un, un registro. Y luego, en este registro, lo que puedes hacer es apuntarlo y analizarlo si es un hábito negativo, improductivo, un hábito positivo, productivo o un hábito neutral, que ni, ni te beneficia ni te perjudica. Y, por, por ejemplo... Un hábito negativo que podemos tener es eh, chequear el móvil justo antes de dormir no y, y luego se queda el, el móvil en la mesilla de noche. Pues es una cosa que si tú tienes este, este hábito pues lo puedes apuntar y simplemente en, tu, en esta, esta lista que has creado apuntar al lado eh, un, el señal de, de menos, de, de ser negativo, ¿no?
1: Pues con esta mini auditoría de hábitos para saber qué estamos haciendo de manera inconsciente nos puede ayudar mucho a de una manera consciente decidir qué hábitos queremos que continúen en nuestra vida, qué hábitos queremos implementar y de qué hábitos nos queremos deshacer. Una buena estrategia para hacer eso es mediante las intenciones de implementación. Entonces os estaréis preguntando ¿qué son las intenciones de implementación? Bueno, pues esto es algo que ya vimos en el episodio anterior, en el libro primero que estuvimos viendo de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. En sí lo que es es Haré determinado comportamiento a determinada hora en determinada ubicación. Por ejemplo, saldré a correr 5 kilómetros, ese sería el comportamiento, cada día a las 8, ese sería la hora, alrededor de casa, la ubicación. ¿Eso qué sucede? Que al final nos ayuda a que construir los nuevos hábitos productivos sea algo mucho más sencillo. Otra estrategia que viene de Tiny Habits de BJ Fogg es que aproveches la señal y apiles hábitos. Ningún comportamiento ocurre de forma aislada. Al final, cada acción se convierte en la señal que desencadena el siguiente comportamiento. ¿Y el secreto dónde está? Pues en elegir la señal correcta. Que la señal que desencadene nuestro hábito sea la correcta. Y a igual que lo hemos hecho antes, aquí os vamos a poner otro ejemplo. Después de un hábito actual, haré un nuevo hábito. Vamos a traducirlo. Justo después de levantarme, hábito actual, me pondré la ropa para salir a correr que he dejado preparada el día anterior. Nuevo hábito. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos apilando hábitos sobre otro anterior que ya tenemos listo, que ya es sólido, que ya es consolidado en nuestro día a día. Y de una manera más sencilla nos va a ayudar a que automáticamente podamos comenzar con el siguiente hábito que estamos queriendo implementar, que es salir a correr. Pero para salir a correr, un paso que nos puede ayudar y mucho es el de dejar la ropa preparada y que la tengamos a la vista para así dejar de lado las excusas y de verdad salir a disfrutar del día.
2: Me parece una estrategia espectacular, ¿no? Bastante simple, crear una simple frase y, y yo, yo he probado si realmente funciona, ¿no? Con, simplemente creando esta frase y así ya tienes claro lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que también importante una cosa que, que a mí me llama la atención: es que, que el James dice que la motivación está sobrevalorada. El entorno a menudo importa mucho más. Y esto tiene que ver con, con el contexto del, del hábito, ¿no? porque pequeños cambios en un contexto adecuado pueden conducir a grandes cambios en tu comportamiento con el paso del tiempo. Si cada hábito se, se inicia por una señal que hemos visto y cuanto más destaca la señal, más fácil es cumplimos el hábito. Y, por tanto, asegure que las señales de tus buenos hábitos sean tan obvias en un entorno profesional o personal. ¿no? Hay un ejemplo en el libro que a mí me ha gustado que, que es, explicaba lo de una cafetería en, de un hospital que, que estaban analizando qué, qué bebían todos los empleados en, en, este, en esta cafetería y había bastantes refrescos eh, con mucha azúcar y este en hospital pues que son gente que saben de la salud no al, al propietario de este hospital querías promocionar una vida unos hábitos más saludables en nuestro personal y les gustaría que el personal bebe más agua y el único que han hecho simplemente es eh, coger el, la nevera de nuestras botellas que estaba en una esquina mantenía ahí, pero simplemente añadía más neveras y más lugares donde había botellas de agua. Y al final resulta que simplemente haciendo esto, haciendo más visible, pues conseguían que el personal de este hospital casi triplicaba la cantidad de agua que, que, que consumían en esta cafetería. Eso sea, es súper importante. Y, y el mismo concepto vemos también, por ejemplo, en, en el supermercado. ¿no? De los, los productos están colocados en un lugar específico simplemente para servir como señal de comprar esto y no compras tanto de las cosas que están más abajo, que son más, más, más baratas. ¿no? En, de forma productiva y en tu propio entorno, lo que puedes hacer, por ejemplo, es poner una alarma a las seis de la tarde. Y si quieres conciliar el, tu, tu vida laboral y tu, tu vida profesional, pues es importante mantener el horario. ¿no? Especialmente ahora con el teletrabajo, pues esta frontera se ha difuminado un poco. ¿no? Por tanto, poner la alarma a las 6 de la tarde te hace más consciente que ha llegado el momento de aterrizar y dejar de preparar el trabajo para, para mañana y comenzar, comenzar el, el vuelo a tu, tu vida personal. Otro ejemplo que, que hemos visto bastantes veces es si tienes que llevar cosas al, al trabajo, o déjalo ya preparado, ¿no? delante de la puerta si hace falta. Así que cuando salgas por la puerta, pues ya encuentras y así no puedes olvidarlo. Es utilizar el entorno, el, el diseño del, del, del entorno para eh, disparar tus hábitos. Y si haces este tipo de, de, de cambios de contexto, poco a poco verás cómo tus hábitos se asocian no solo a un, un solo desencadenante, sino con todo el contexto que rodea comportamiento. ¿no? Y este es importante. El contexto se convierte en la señal y es más fácil construir nuevos hábitos en un nuevo entorno porque no estás luchando con, los, con las viejas señales. Esta es la parte muy importante. ¿no? Y, y aquí el James explica una regla muy súper fácil, súper útil, que yo creo que, es, eh, que, es, que, es, que son esas cosas que caen en este libro, que hay a veces una frase o un, un párrafo que es para mí malosina. ¿no? Y su, su regla es un espacio, un uso. Un espacio, un uso. Y el ejemplo que utilizo son para pacientes de insomnio. ¿no? Dice: Vale, si tú tienes insomnio y estás eh, en, en tu habitación, en, en la cama, y no puedes dormir, lo que tendrás que hacer es levantarte, ir al, al salón o otra habitación del espacio, eh, haces una actividad que mmm, tranquilo, obviamente, no, no vas a hacer ejercicio, pero tranquilizarte. Y cuando tú notes que, que te llega el sueño, vuelvas al, al, a la habitación. Para, para ir a dormir, porque la habitación solo es para dormir, no es para mirar la tela no es para leer, ni es para estar rumiando en, en la cama está para dormir y el mismo para, si trabajas desde casa en el curso de, de, de teletrabajo, lo explicamos que es súper importante, que tú no es un espacio que no tiene que ser toda un, una habitación pero al menos un rincón que es tu espacio de trabajo y si tú estás sentado aquí, para tu mente es el señal que aquí estás trabajando
1: pues así tenemos que saber cómo podemos poner en práctica todas estas cosas para cumplir con la primera de las leyes. Hazlo obvio. También hay una cosa que es importante tener en cuenta y es que podemos eliminar un mal hábito, un hábito improductivo. Lo que pasa es que es poco probable que lo olvidemos. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque una vez que los surcos mentales se han grabado en nuestro cerebro, es decir, de tantas veces que hemos repetido un hábito, es casi imposible eliminarlo por completo. Eso significa que debemos reducir la exposición a la señal que causan los malos hábitos, porque es probable que conozcas a esas personas que han dejado de fumar y todos ellos suelen decir lo mismo. Recuerdo a la perfección ese momento del cigarrillo justo después de comer, ¡ay, todavía siento esas ganas de fumar! Y es mucho más fácil que al final volvamos a caer en un mal hábito si sí, no estamos preparados para saber que ya lo tenemos grabado en nuestro cerebro. Así que tenemos que ser muy conscientes de que eliminar un mal hábito está, aunque lo hayamos eliminado, todavía presente dentro de nuestro cerebro.
2: Podemos crear nuevas conexiones neuronales de forma consciente, lo que pasa es que no podemos eliminarlos nunca. ¿no? Y por tanto, el autocontrol es solo es una solución a corto plazo. Pasamos a la segunda ley, el segundo paso del del, del ciclo de hábito era el, el anhelo y aquí la ley era hazlo atractivo hazlo atractivo aquí vamos a crear el deseo para, para tener la recompensa ¿no? y cuanto más atractiva es una oportunidad de hacer algo más probable es que se convierta en un hábito porque los hábitos, eh, los hábitos ya he dicho son un ciclo de retroalimentación impulsado por la dopamina y cuando aumenta la dopamina también lo hace nuestra motivación para actuar es la anticipación de una recompensa y no cumplimiento lo mismo, lo que nos va a llevar a tomar decisiones y acciones. Y la anticipación cuanto más mayores, mayor es el pico de dopamina que nuestro cuerpo genera. Esto es para mí súper interesante, porque incluso se han podido medir, ¿no? Se puede medir exactamente el momento del este deseo por los niveles de dopamina en, en el cuerpo, ¿no? También hay estrategias, pues, que que aprovechen este, este anhelo que, que, que nuestro cuerpo genera. Por ejemplo, lo que puedes hacer es agrupar tentaciones para hacer que tus hábitos sean más atractivas. Simplemente lo que tienes que hacer es combinando una acción que deseas hacer con una acción que debes hacer. Obviamente haces un pack. ¿no? Pues aquí también puedes crear una fórmula y la fórmula es simplemente um, la frase después del de hábito que necesito hacer, haré y después el hábito que quiero hacer. ¿No? Por ejemplo, después de cada día que, que salgo a correr, me permitiré un capricho de frigorífico. Obviamente un capricho saludable, ¿no? el ejemplo que Hay, hay un ejemplo bastante curioso en el libro de, de, de hábitos atómicos que habla de Ronan Byrne, que es un, un técnico que quería entrenarse para hacer para, para triatlones, yo creo, y, y una cosa es... es es, utiliza la bicicleta estática y como es, el, como, es, como es técnico ha modificado su bicicleta estática por puesto una pantalla conectada con Netflix y lo está configurado de tal forma que si no mantiene la velocidad mínima que tiene programada mientras mantiene la velocidad mínima pues podría ver Netflix pero si baja la velocidad automáticamente se apaga la tele ¿No? este... No, este es un, una, un otro ejemplo de, vale, pues combino una cosa que me gusta ver Netflix con una cosa que, que yo creo que tengo que hacer en bicicleta estática. Básicamente es la, la caramelo de toda la vida, ¿no? Lo que funciona con los niños, dándoles un caramelo, si hacen algo que, que no les gusta hacer, o con los perros que dándoles una, una galeta, ¿no? Pues con nosotros también funciona de la misma forma.
1: Otra de las cosas importantes dentro de la segunda day de hacerlo atractivo, es que tengamos en cuenta que las normas sociales son extremadamente poderosas y determinan qué comportamientos nos resultan atractivos. Tendemos a adoptar hábitos que son alabados o ensalzados por nuestra cultura porque tenemos un fuerte deseo de encajar y de agradar. Es por ello que lo que hacemos es imitar los hábitos de tres clases de grupos sociales. El cercano, donde se encuentra nuestra familia y amigos. El de los demás, donde se encuentra la sociedad. Y el de los poderosos, aquellos con estatus y prestigio que nos gustaría a nosotros también alcanzar. Una de las cosas más efectivas que puedes hacer para desarrollar mejores hábitos también es unirte a una cultura donde su comportamiento deseado es la norma y ya tienes algo en común con ese grupo. Si nosotros decidimos de manera consciente dónde queremos estar y con quién queremos estar, es mucho más probable que podamos implementar Hábitos productivos en nosotros mismos. El comportamiento normal de un grupo a menudo domina el comportamiento deseado del individuo. Y la mayoría de los días preferimos equivocarnos con la multitud que estar solos. Por eso dicen que eres como las cinco personas con las que más te rodeas. Un ejemplo sencillo son dos equipos de fútbol en los que yo jugaba. En ambos practicábamos el mismo deporte, pero los valores dentro y fuera del campo eran muy distintos en un equipo y en el otro. ¿Qué hice? Dejé aquel equipo donde me sentía menos identificado para disfrutar con el otro equipo. Y desde entonces ya son más de 12 años jugando cada semana, haga sol o diluvie.
2: Pues y de hecho, el Kenzo Círculo también es una, una forma de un, de un grupo de estos, ¿no? Para motivarlos. Y si los miembros de Kenzo Círculo, pues creemos que son, son personas que todos están interesados en ser más efectivos para vivir más feliz. Y tal vez en tu entorno no, no encuentras nunca más, pero te puedes conectar al, al espacio del, de la comunidad y aquí encuentras gente como tú y aquí te puedes buscar esta motivación. ¿no? Importante, eh, cada comportamiento tiene un, un anhelo al, al nivel superficial y un motivo subyacente más profundo. Y es importante conocer, saber esto. ¿no? Tus hábitos son soluciones modernas para los deseos antiguos, es decir, el deseo de conectarse o vincularse con otros que este se traduce en el hábito de consultar Facebook. Tus hábitos se generan porque tu mente hace una, una predicción de, que los preceda. ¿no? La predicción lleva al sentimiento. Puedes romper un mal hábito al resaltar el beneficio y evitarlo, para hacerlo, eh, de evitarlo y, y hacerlo menos atractivo para ti. Por eso yo siempre digo que el, el, el deseo es, es el, la sensación que te falta algo. Y por eso... Los hábitos son tan atractivos cuando se asocian con sentimientos positivos y poco atractivos cuando se asociamos con sentimientos negativos. Y por tanto, creo el ritual de motivación haciendo algo que disfrutes inmediatamente antes de un hábito difícil. Entonces, ¿qué se te ocurre? No? He visto que, que, que las palabras son muy importantes. ¿no? Simplemente, cambiar, utilizando esta idea de, de, de buscar la motivación, simplemente cambiando la palabra «tengo que» por «puedo», en tu mente ya cambia de todo. Un, un un caso estamos hablando, hubo obligación y el otro no una oportunidad. Y para tu mente este cambio de todo.
0: Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood f. So Para Mint Unlimited from $30 a a $15 a, month. Give it a try
1: at Pues vamos con ello a la tercera de las leyes, que es la de hacerlo fácil. Y la forma más efectiva de aprender está claro que es practicar. Concéntrate en tomar medidas. Es decir, la cantidad de tiempo que has estado realizando un hábito no es tan importante como la cantidad de veces que lo has realizado. Eso es lo que va a ayudar a tu cerebro a implementar un hábito. El comportamiento humano sigue la ley, como hablábamos al principio, del menor esfuerzo. De manera natural gravitamos hacia la opción que requiera la menor cantidad de trabajo posible. Por lo tanto, es más probable que tengas éxito si creas un entorno en el que hacer lo correcto sea lo más fácil posible. Para ello, reduce la fricción asociada con los buenos comportamientos. ¿Y qué es la fricción? La fricción son los obstáculos con los que nos podemos encontrar a la hora de hacer algo. Por ejemplo, una fricción a la hora de salir a correr son los días que llueve. Pues oye, yo de antemano lo que voy a hacer el día anterior es ver qué tiempo va a hacer mañana y si mañana sé que llueve pues cambio la sesión de salir a correr por una sesión de gimnasio. O si quiero salir a correr, lo que hago es dejar preparada la ropa con el chubasquero y las zapatillas adecuadas. ¿Por qué? Porque cuando la fricción es baja, los hábitos son fáciles de hacer. Lo que puedes hacer también es utilizarlo a la inversa. Aumenta la fricción cuando la quieras asociar a esos malos comportamientos que quieres evitar. Porque cuando la fricción es alta, los hábitos son mucho más difíciles de llevar a cabo. Así que, de manera resumida, pon obstáculos a los hábitos que quieres eliminar y busca soluciones y hazte la vida fácil para los hábitos que quieras implementar.
2: Sí, sí, porque el, los hábitos se pueden llevar a cabo en, en unos segundos pueden puede afectar a tu cumplimiento durante minutos o horas. Esto es muy importante, ¿no? Pues muchos hábitos ocurren en momentos decisivos, elecciones que son como una bifurcación en el camino y que te envía en la dirección a un día productivo e improductivo. Y aquí James Bob, al, al, a lo que nosotros también nos gusta, el concepto de diseño de entorno. No es algo que, que, que aplicamos solo a la señal, ¿no? que hemos visto antes, por ejemplo, con los botellas de agua, pero también para la respuesta. Y aquí toda esta metodología Lean que, que está tan de, de moda en las fábricas y en las oficinas, ¿no? que está basado en esto de, de optimizar tu entorno para la ejecución, que, que tienes todo a mano, que, que no tienes que buscar una herramienta para eliminar la fricción en, en este paso. Y también una cosa súper interesante que, que puedes hacer es, cuando tú dejas de trabajar, preparar el entorno para su uso futuro. Limpia ahora la mesa de, que, de trabajo, y tener todo el material a mano, pues esto es un cosa que nosotros hablamos, obviamente le llamamos el checkout, que hablamos en otro, otro momento de esto, pues simplemente es una rutina al final del día para que tú haces un reset, para que mañana tú puedas empezar directamente a topo a ser productivo. Y después, el, también tiene, en Hazlo Fácil también habla un poco de un tema que es super, tiene todo que ver con la productividad, es la procrastinación. <ríe> y y, y la, la solución que James Clear ofrece para... Para evitar la procrastinación es la regla de dos minutos. Y no es la regla de dos minutos de David Allen, ¿no? Pero en este caso, eh, explica que básicamente entre 40 y 50% de nuestras acciones del día hacemos por costumbre y de estos, eso es tan, tan importante que el primer paso, el más importante, que es un momento decisivo. La regla de dos minutos, ¿qué dice? Pues cuando comienzas un nuevo hábito, pues debería llevar menos de dos minutos en hacerlo. Así divides tus hábitos en trozos más pequeños. Esto también eh, viene del libro Tiny Habits de, de BJ Fogg, que, que tal vez en un futuro vamos a hablar de esto, porque para mí es el, el otro gran libro sobre hábitos, ¿no? que, que si, si, si quieres cambiar tus hábitos entre hábitos atómicos y Tiny y ya tienes todo el todo espectro aquí, aquí completo. ¿no? Obviamente, cuando haces una tarea, una, un hábito de, de menos de dos minutos, un hábito pequeño, el objetivo real es hacer más. Pero lo importante es eliminar la fricción, empezar, ponerte en marcha. Y una vez que tienes, estás en movimiento, pues va, va mucho más fácil. ¿no? El, el James habla de moldear tus hábitos. ¿no? Empieza con los primeros dos minutos de la versión más pequeña del comportamiento y una vez dom, dominado, pues mueves al siguiente nivel. Y así vas mejorando poco a poco. También es importante comprom comprometerse con, con los hábitos te hace mejor el largo plazo. Lo mejor de hacerlo es automatizar tus hábitos. Crea un entorno para facilitar tu yo del futuro. Automa automatiza tus hábitos. Invierte en tecnología y compras únicas. Eh, por ejemplo, con tu, un, comprar un coche mejor o inscribirte en un plan de ahorro automático. Eh, son algunos ejemplos que también que, que, que son estos beneficios en, que a, la, a largo plazo, ¿no? Con John, yo siempre digo que en mi regla personal es cualquier objeto o cosa que yo utilizo durante más de cinco horas al día, pues yo compro lo mejor que puedo pagar. ¿no? Por lo tanto, la silla del, de, de mi ordenador o de mi despacho, el colchón, lo mejor que puedo pagar. ¿Por qué? Porque estoy aquí muchas horas. ¿no? Y por lo tanto, un pequeño mejor en estos, en estos objetos pues da una, un gran beneficio. El, el James Clear eso, ha llevado personalmente este, este concepto de prepararte, de, de automatizar tus comportamientos al extremo. Con, con el, explica una cosa sobre el uso de las redes sociales. James que tiene una, un asistente personal y este asistente tiene la instrucción de cada lunes cambia las contraseñas de sus redes sociales. Así que durante la semana James no puede entrar en sus propias redes sociales porque no sabe la contraseña. Y el viernes, la asistente al final le envía la, las contraseñas. Y entonces durante, durante el fin de semana James se conecta a las redes sociales y el lunes va a operar la conexión porque su asistente vuelve a cambiar las contraseñas. Un poco extremo, pero...
1: Pero funciona. Explique muy bien el concepto. Claro que sí. Esto al final ayuda a hacerlo fácil, que era la tercera ley. Y con esto pasamos a la cuarta ley, que es hazlo satisfactorio. Mientras que las primeras tres leyes del cambio de comportamiento aumentan las probabilidades de que realicemos ese hábito, la cuarta ley lo que hace es aumentar las probabilidades de que el comportamiento se repita. Es más probable que repitamos un comportamiento cuando la experiencia ha sido satisfactoria. El cerebro humano para ello evolucionó y así lo que ha hecho ha sido priorizar las recompensas inmediatas sobre las recompensas a medio plazo. Por eso es importante que entendamos que lo que necesitamos para implementar un hábito es que sea satisfactorio de manera inmediata. La regla básica del cambio de comportamiento dice que lo que se recompensa de inmediato se repite. Y se evita lo que se castiga de inmediato. Así que para que un hábito se mantenga y se consolide, debes sentirte que lo has conseguido y tener una recompensa inmediata. Incluso si es de una manera pequeña.
2: Y uno de los sentimientos más satisfactorios es el de progresar. Y James explica unos trucos para utilizar este, este concepto. Por ejemplo, un calendario de hábitos, que es una forma simple de medir si cumpliste con un hábito. Pues simplemente en el calendario marcas con un, un X, en rojo si, si, si hace falta, ¿no? los días que llevaste a cabo el hábito. Y los calendarios de hábitos y otras formas visuales de medición pueden hacer que tus hábitos sean satisfactorias a proporcionar evidencia clara y visual de tu progreso. Y es más fácil volver a salir a correr cuando en tu calendario ya llevas una gacha de 10 seguidas sigues, y no quieres romper la cadena. Y este eh, es súper, súper interesante, ¿no? No romper la cadena, que es un concepto primer publicado por Jerry Fein Seinfeld, que, que explicaba este de no romper la cadena de, simplemente porque Jerry tenía, utilizaba este, esta técnica de del calendario para crear el hábito de crear una, un, un chiste cada día para sus programas. Y, y tenía este calendario en, en la pared, marcaba con, con, un X, con un X rojo cada día. ¿no? Este es el de aquí, también a veces se llama la cadena de Seinfeld. Un problema que tiene este, esta cadena, que a veces lleva, pues si llevas, imagínate, lleva, si llevas tres días intentando y el cuarto día falles pues tienes que volver a, a, a comenzar. Pero imagínate que llevas 200 días seguidas sin fallar y un día rompes la cadena. ¿no? Primero, el día 200, que, 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 que todavía estás en, en, en la cadena, pues estás súper motivado porque no quieres romper la cadena, pero pues imagínate, después de 200 días, días de trabajo no quieres estás súper motivado. Pero vincular con esto, también hay de, la decepción es más grande cuando al final lo rompes. ¿no? Y este es un poco... Eh, un problema de esta metodología que dice cuando más tiempo mejor haces el, el no romper la cadena ¿no? más grande será el castigo si al final lo rompes ¿no? y, y por eso el James, James Clear aquí explica una cosa que es súper interesante que simplemente dice vale pues somos humanos da lo mejor a ti para mantener uh, viva tu racha de hábitos y no pasa nada si pierdes un día no pasa nada si pierdes un día no pasa nada simplemente es un señal que dice vale pues el siguiente día Día tienes que intentar romperlo. Nunca. Él, su regla es: ¿no? no debes fallar dos días seguidas, porque un día es un fallo, pero el dos días seguidas no, no hace a tu, tu hábito y has inicio de un hábito improductivo, un mal hábito, como dice Dostoevsky. ¿no? Por lo tanto, si miras el tema de si, si buscas, por ejemplo, en, en el App Store, hay miles de aplicaciones de, de hábitos y todos aplican la, la técnica de no romper la cadena, pero muy pocos te permiten fallar un día. Por eso yo creo que lo mejor for, la mejor forma de hacerlo es, es hacerlo en papel.
1: Sí, porque fallar un día es, como decíamos al principio, una pequeña señal de que hay algo que tenemos que ajustar. Fallar dos ya indica que es probable que dejemos de hacer ese hábito. Otra de las cosas que podemos hacer para al final conseguir el que sea satisfactorio es compartir nuestros hábitos con otras personas. Es decir, por ejemplo, apuntarnos a un club de corredores Tener un compañero que te acompañe a la hora del café y que te recuerde que no fumes. Esa es una de las mejores tácticas. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, nos preocupamos mucho por lo que otros piensan de nosotros y no queremos que tengan una opinión mala. Así que cuando nos comprometemos con otras personas a salir a correr, cumpliremos con eso que hemos establecido. Así que utiliza las interacciones sociales para motivar el cambio de comportamiento.
2: Y con esto ya llevamos al, a un extra ¿no? que el, ya hemos hablado de las cuatro, cuatro leyes las cuatro pasos de, de, del hábito del ciclo de hábitos y entonces el James ha añadido un, un, un capítulo que se llama Tácticas avanzadas y aquí explica varios conceptos que no tienen tanto que ver con, con cada una de las leyes pero sí que con los hábitos en general ¿no? y por ejemplo uno, una cosa que explica es el, un secreto para maximizar tus probabilidades de éxito es elegir el campo de competencia adecuado si eliges el hábito correcto y el progreso será fácil ¿no? el ejemplo que, que lo utiliza es por un lado ya no me acuerdo los nombres el, el Phelps, ¿no? el, el de natación
1: Michael Phelps.
2: Michael Phelps y alguien que no he no sentido nunca un, un, una persona que, que, que corre maratones ¿no? son dos personas que son lo mejores en su, su propio mundo lo que pasa es que Michael Phelps tiene eh, un cuerpo de una forma ¿No? En su caso, tiene piernas bastante cortas, ¿no? y, y tiene mucha 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 espalda. ¿no? Tiene la parte el cuerpo alto, la superior de su cuerpo es, es muy, muy grande y la parte, sus piernas son, son, son más, más cortas. ¿no? Y esto le ayuda a la natación y el del, del maratón justo al revés ¿no? y, y por lo tanto le dicen vale, pues imagínate con la misma motivación que cambia el deporte, de que el Michael Phelps empiece a correr maratones, pues aunque se, se entrene mucho y seguramente lo hace bastante bien no, no, no llegará a este nivel tan alto porque simplemente su física no está hecha para esto este es un, 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 uno de los trucos que dice vale, pues no puedes cambiar tus genes ¿no? Eres tal como eres y lo que significa que como, que como punto de partida te proporciona una, un, un ventaja en circunstancias favorables y una, un desventaja en circunstancias desfavorables. Y los hábitos son mucho más fáciles cuando se alinean con tus habilidades naturales. Simplemente elige estos hábitos que mejor se adaptan a tus genes y a tu forma de ser. Porque los genes no eliminan la necesidad de trabajo duro, todo lo contrario lo aclaran. ¿no? Nos dicen en qué trabajo duro y en qué no. Y no solo en físico, también hablan de, de, la, de, 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 de psicología. ¿no? También, por ejemplo, eh, imagínate que eh, yo como persona introvertido no sería buena idea y no sería excelente en, en estos hábitos que re, requieren un alto grado de extroversión. ¿no? Tratando no solo en físico, pero también en, en el mental. Después, otra cosa que explica aquí es la, la regla del recito es duro, ¿no? que a mí me ha gustado también mucho. Que básicamente dice que cómo mantenerse motivado en la vida y en el trabajo. Y la regla de, de, de recitos de hora establece que tu motivación estará en su apogeo cuando trabajas en tareas que están al límite de tus habilidades actuales. Ni demasiado difícil, porque si tienes que hacer una cosa que te parece imposible, te desmotives enseguida. <risa> Ni demasiado fácil tampoco, porque todo está aburres Hay que buscar este punto medio donde puedes fluir y si quieres saber más sobre fluir hay un libro fantástico que, te, que tenemos en la lista para hablar un día de meali Mejali in Mejali y explica este concepto de fluir cuando qué pasa en tu mente cuando realmente estás justo en esta en esta zona de de requisitos de oro
1: luego es importante tener en cuenta una cosa que la mayor amenaza para el éxito no es el fracaso en el caso de los hábitos sino el aburrimiento por qué porque incluso a medida que realizamos hábitos cuando estos se vuelven rutinarios se vuelven menos interesantes y menos satisfactorios por lo que nos aburrimos y a veces dejamos de hacerlo. Cualquiera puede trabajar duro cuando se siente motivado. Lo que marca la diferencia es la capacidad de seguir adelante cuando la situación ya no es tan emocionante. Para ello nos podemos ayudar, por ejemplo, de crear un horario y mantenerlo. Porque así, de manera independiente a tus niveles de motivación, podrás seguir implementando los hábitos que te has propuesto. Es decir, si tú le pones a tu mente fácil que sepa que todos los días vas a salir a correr de siete y media a ocho y media, es mucho más sencillo que si vas alternando los horarios. El beneficio de los hábitos es que podemos hacer cosas sin pensar. La desventaja es que dejamos de prestar atención a los pequeños errores. Y hay algo que es clave y es que tú puedes dominar un hábito al reducir tu enfoque a un pequeño elemento de éxito y repetirlo hasta que le hayas interiorizado la habilidad. ¿Qué significa eso? Que al igual que, por ejemplo, cuando te sacaste el carnet de conducir, el primer día no esperabas directamente coger el coche y salir a la carretera y a la autopista. ¿no? El primer día fuiste aprendiendo una serie de conceptos básicos y probablemente solo utilizarías unas cuantas marchas. Probablemente recorrerías parte de la ciudad para poco a poco, una vez que ya te sentías cómodo y con la seguridad suficiente, pasabas al siguiente nivel dentro de la misma habilidad. Usa este nuevo hábito como base para avanzar hasta la próxima fase de tu desarrollo, porque cada hábito desbloquea el siguiente nivel y de esta manera podrás, podrás seguir construyendo de manera continua. En el ejemplo que decía Jeruna al principio del escritor, Sería iluso el pensar que dentro de tres meses vamos a ser como Stephen King y vamos a tener ya un libro. ¿Qué es importante, en cambio? Que a lo mejor comencemos con decir, cada día voy a escribir 500 palabras. Cuando yo ya tenga un horario marcado en mi agenda que reservo para escribir 500 palabras y voy puliendo mi calidad, voy puliendo mi escritura, poco a poco me sentiré más cómodo, habré rodado, habré calentado, para pasar al siguiente nivel 10. Bueno, pues ya no solo voy a escribir 500 palabras, sino que voy a empezar a escribir historias de mil palabras. Cuando ya consolide las historias de mil palabras, puedo empezar a pensar a escribir 2.000 palabras al día que ya tengan forma de capítulos para lo que va a ser el libro. De esta manera al final ganaremos la excelencia de la escritura y nos podremos comprometer a escribir un libro de manera mucho más sencilla. Entonces es importante que enfoquemos el hábito que queremos implementar pero en el nivel más bajo. Es decir, para implementar el hábito que tú ahora mismo tengas en mente, ¿cuál es el hábito básico, esencial, sencillo y que puedes hacer de manera sostenida que podrías empezar desde hoy mismo? Hazte esa pregunta.
2: A mí me ha encantado este concepto ¿no? de, de cómo conseguir la maestría ¿no? que no solo son hábitos sino es la combinación de, de tus hábitos más la práctica deliberada que no solo hay que, que hacer las cosas en autopiloto ¿no? que, que también intentar conscientemente mejorar tus hábitos y para esto lo que necesitas es eh, un proceso que, que James propone, que es la, el proceso de reflexión y revisión. No simplemente das por hecho que tus hábitos funcionan igual que al inicio hemos hecho un inventario de todos los hábitos actuales y hemos puntuado si son positivos o negativos, pues de esta forma es una cosa que, que, que podemos hacer frecuentemente. ¿no? James propone hacer un retrospectivo anual para revisarlas, ¿no? simplemente hacer este proceso para permitirte permanecer consciente a tu desempeño a lo largo del tiempo y intento no aferrarte a una identidad que ya es mucho más difícil crecer más allá que no si las personas que realmente se que tienen una identidad súper fuerte pues pueden caer en la trampa de las creencias limitantes yo soy así yo soy y ya para, para terminar, el, el éxito no es una meta para alcanzar o una línea de meta para cruzar. Es un sistema para mejorar, un proceso interminable para refinar. Y si haces que los hábitos sean obvios, atractivos, fáciles y satisfactorios, pues es mucho más probable que los mantengas. Y si sigues haciendo pequeños cambios, alcanzarás resultados extraordinarios. Esa es la, la regla 1%. Un, un ¿no? Los hábitos atómicos.
1: Y con esto llegamos al estilo y valoración del libro. Esta vez me voy a mojar yo primero, Jerún. Vale. Para mí el libro de James Clear es un libro ameno por todas las anécdotas y situaciones diarias en las que te puedes ver reflejado a la hora de leerlo. Es un libro práctico porque cada capítulo te propone acciones para mejorar en la construcción o deconstrucción de tus hábitos. Y en definitiva es una oportunidad de mejorar y desarrollar tu potencial con los nuevos hábitos que a partir de ahora y de manera consciente cada uno de nosotros queramos implementar. La valoración en este caso, la nota que le doy, en mi caso va a ser un 4. Y le pongo un 4 por una razón, muy, una razón muy sencilla. Me parece que es un grandísimo libro con unos conceptos muy potentes que van más allá de los manidos, hábitos y los 21 días. Lo hace todo de una manera sencilla, práctica, pero, y aquí viene mi pero, es demasiado extenso cuando se podría resumir probablemente en la mitad de páginas. Así que por eso le pongo un 4.
2: <risa> vale, vale. Todos de acuerdo. ¿no? Que, que por otro lado, yo también a veces creo que, que hay libros que, que deberían ser un, un post en un blog, ¿no? que uh -huh. cojan una idea y después la amplían con un montón de, eh, de anécdotas, de, de repeticiones, de aplicar esta y esta yo creo que este no es uno de estos libros, no, porque el contenido es sólido. Como he dicho yo, yo me he quedado sorprendido cuando, en principio, al leer un poco el índice, pensé, vale, pues ya tengo los cuatro leyes, ya sé que, vale, hazlo evidente, pues ya me puedo imaginar que viene aquí, ¿no? Y no obstante, al leerlo y mirar los ejemplos en cada paso, en cada ley, he encontrado cosas que son súper interesantes que, que no había pensado en esta forma, ¿no? Que no eran tan obvios como yo pensaba. Um, sí, que es un libro extenso, yo creo que, que sí, pero no, 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 se me ha ido, no lo he encontrado largo. Yo he encontrado ameno y he ido avanzando. Y, y como es um, esta combinación de anécdotas para conectar con um, y vi vivir en persona las, la situación, en un poco de teoría, hay, hay una base científica también. Y, y luego pasos prácticos porque al final hay un, un checklist que, de, que, que puedes descargar, hay bastante material para descargar también que, eh, y, y diagramas um, yo no veo que es demasiado largo así que um, tal vez podría haber, hacer un poco más corto, pero tampoco veo claro porque no hay mucha repetición ni, ni de ese estilo no por lo tanto para mí, para mí es un libro que, que me ha encantado que de hecho ya ha ya he recomendado a un montón de gente, yo creo que es, eh, que es un libro básico para cualquier persona que que, que está interesado en su propio desarrollo personal, pues aquí tienes las recetas para, para crear tu propio sistema de mejora continua. Y por eso mi valoración será un 5.
1: Muy bien, pues para Jerún este libro es un libro perfecto, es un libro redondo. Para mí, como habéis visto, tiene esos pequeños peros, una maravilla en cualquiera de los casos. y nos vamos preparando con el siguiente libro que vamos a trabajar durante este mes. Y es el libro de Simon Sinek, Start with Why. Comenzar con el porqué. Un grandísimo libro al que yo creo que también le sacaremos muchísimo jugo.
2: Por tanto, a partir de ahora, si quieres seguir con nosotros, compra este libro ya o... o... ¿No? O si ya lo tienes, bobo a que también a veces vale mucho la pena reliar libros. Y en un mes volvemos con, con la reseña de, de este libro de, de Simon Sinek.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Hazlo obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Hasta dentro de muy pronto. Chao.